0: Teraz już jest z nami pierwszy gość, dr Michał Bogusz, główny specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś spotkanie, a właściwie telekonferencja, rozmowa dwustronna prezydenta USA Joe Bidena i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Wiemy, że spotkanie to rozmowa, jak już ustaliliśmy, trwała dwie godziny. Czy wiemy coś więcej?
1: Czy jest na razie publikowany oficjalny komunikat ze strony chińskiej Białej z komunikatu z Białego Domu jeszcze nie ma na, ten, na, na tą chwilę, kiedy rozmawiamy. Komunikat chiński, oficjalny na stronie MZ, jest bardzo ogólnikowy, mówiący o tym, że Chiny popierają pokój, są odpowiadające za pokojem, biorą udział w, w pracach nad pokojem, ale w ramach y- Rady Bezpieczeństwa ONZ, co wiemy, jak wiemy, ponieważ Rosja ma tam prawo weta, więc to tak naprawdę jest nic. Szczerze mówiąc, ten, ten komunikat jest bardzo ogólnikowy i to jest taka typowa dyplomatyczna mowa, trawa, która ma pokazać, nic nie powiedzieć, bar, mówiąc dużo okrągłych słów, które nie mają tak naprawdę większego znaczenia w tej chwili.
0: Typowa polityka. Dużo słów, mało treści. Ponoć podczas, tak jak pan wspomniał, Xi Jinping podkreślił, że konflikt nie leży w niczym interesie. Ale to brzmi troszeczkę jak, przepraszam za kolokwializm, ślizganie się po temacie, bo przecież Chiny teoretycznie hmm. zachowują neutralność w tej sprawie. A jak jest rzeczywiście?
1: W no, rzeczywistości Chiny politycznie i propagandowo popierają Rosję. Powtarzają wszystkie tezy propagandowe, rosyjskiej propagandy. Tak naprawdę chińska propaganda na odcinku krajowym powiela w 100% rosyjską narrację. Na w odcinku zagranicznym, zwłaszcza w mediach angielskojęzycznych, Próbuje przedstawiać się coraz bardziej jako neutralny obserwator, oczywiście nawołujący cały czas do pokoju, ale tak naprawdę powtarzający podstawowe tezy rosyjskiej propagandy, że to jest wina NATO, że Amerykanie i w ogóle Zachód przestań, powinien, wysyłać, przestań, powinien wysyłać broń na Ukrainę, że to jest najlepszy sposób na zakończenie konfliktu, przestać wysyłać broń na Ukrainę. No i się do, do tego to sprowadza.
0: To skoro jesteśmy przy broni, to co z tymi potencjalnymi prośbami, które ponoć płynęły ze strony Rosji do Chin o wsparcie właśnie, wsparcie materiałowe, wsparcie bojowe, jeżeli chodzi o sprzęt. Ponoć takie, po, dużo niewiadomych, ponoć taka prośba padła ze strony Rosji. Czy tak było rzeczywiście? Co odpowiedziały Chiny?
1: Czy Chiny mówią, że taka prośba nie została do nich wystosowana? A to samo Rosjanie mówią, że nie wystosowywali takiej prośby. Oczywiście nie jesteśmy pewni, czy taka prośba była, czy nie. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że Chińczycy nie będą ryzykowali wysyłając broń jako taką Rosjanom, ale mogą im pomagać inaczej. Mogą wysłać... Mogą, mogą wysyłać amunicję, chociaż to jest mniej prawdopodobne, ale na przykład mogą wysyłać żywność dla żołnierzy, racje żywnościowe dla wojsk w polu, mogą wysyłać ciężarówki, mogą wysłać czysterny, czyli to wszystko, co, co napędza wojna nie jest bezpośrednio bronią. Mogą wysłać, zwłaszcza jeżeli to będzie wszystko wyprodukowane przed 24 lutego i będą mówili, że to jest no, produkty, które sprzedaliśmy Rosji wcześniej. No. Nie wiedzieliśmy, że będą, że będą wykorzystane Wojnie. Ale to jest tylko hip, hip, hipoteza. Z większym prawdopodobieństwem wydaje mi się, że Chińczycy się zbyt bardzo boją, że zostaną uwikłani w ten konflikt i objęci sami sankcjami mają bardzo dużo do zaryzykowania. W efekcie będą nadal popierali Rosję politycznie, propagandowo, ale na dzień dzisiejszy w najbliższym czasie wydaje mi się, że nie będą ryzykowali e, wchodzenia w ten sposób, że po prostu wysyłanie bezpośredniej pomocy. Ale sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno powiedzieć co będzie
0: za miesiąc, za dwa. Wspomniał pan o sankcjach. Trzy godzin temu gościem Radia Wnet był Jakub Jakobowski, również ze Ośrodka Studiów Wschodnich. by Pan doktor domniemywał, że Amerykanie mogą chcieć ukrócić lawirowanie Chin i pogrozić właśnie sankcjami.
1: Ja myślę, że to, ta rozmowa to była rozmowa ostrzegawcza ze strony Amerykanów, ale oczywiście nie. Przynajmniej dopóki nie będziemy widzieli komunikatu ze strony Białego, Białego Domu. Ale jeżeli to była rozmowa ostrzegawcza i Amerykanie czymś zagrozili, to nie będą o tym mówili publicznie. To było powiedziane wprost, bezpośrednio do, do Xi Jinpinga przez Bidena, ale na razie nie będą tego publiczniali, To jest tylko rozmowa ostrzegawcza i będą patrzyli nie na to, co Chińczycy mówią, tylko co robią. Jeżeli nadal będą propagandowo wspierali Rosję, ale nie będą jej pomagali wymiernie, No to sprawa na tym się zakończy, przynajmniej na razie. Ale jeżeli zaczną pomagać, to dopiero wtedy uruchomią sankcje.
0: Niecałe dwie godziny rozmowy. Czy to są standardowe czasy, jeżeli chodzi o takie spotkanie wirtualne przywódców Ameryki i Chin?
1: No, to jest mniej więcej standard. To jest tak naprawdę, to nie są dwie godziny rozmowy, tylko to jest godzina rozmowy, bo wszystko musi przejść przez tłumaczy, jest jeszcze element protokolarny, jakieś przywitania, takie zwykłe. Moment rozgrzewki dla przywódców, w efekcie to jest tak naprawdę godzina rozmowy. To jest w miarę, w miarę dużo, ale to nie jest jak, jakaś super wyczerpująca rozmowa.
0: Nie jest super wyczerpująca rozmowa, powiedział doktor Michał Bogusz. W takim razie pytanie nieco z innej strony. Jak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o chińskie, właściwie o zakup przez Chińczyków surowców węglowodorów z Rosji, bo wspomniał pan, że nie mogą, nie mogą Chińczycy wesprzeć Rosjan otwarcie, ale przecież wspierają ich choćby kupując węglowodory.
1: No niestety nie tylko oni kupują. Oni również kupują, to Europa, to również tak jest. Europa wciąż kupuje. Jedyna rzecz, która się zmieniła, ale to już było, oni się do tego przygotowywali od, od lat, e, to jest to, że rozliczenia między Chinami a, a Rosją następują teraz w euro, a nie w dolarze. E, no i dopóki Europa się nie zdecyduje na zablokowanie obro- dostępu Rosji dobór do możliwości płatności w w euro, no to 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 się nie zmieni i w tej chwili po prostu nadal wspierają rosyjską gospodarkę, jakby prowadząc normalny handel z nią. To jakby się nigdy nic nie wydarzyło, ale nie wydaje mi się, żeby mieli zamiar zwiększać import w jakiś drastyczny sposób, przynajmniej na dzień dzisiejszy ani zwiększać inne zakupy, ale one są takie tak w miary duże, więc to jest raczej kroplówka podtrzymująca rosyjską gospodarkę niż jakiś wielki wymiar, wielka pomoc w dużym wymiarze.
0: Rosjanie zostali ograniczeni, odcięci nie tylko przez sankcje, ale także odcięci od systemów płatniczych Visa czy Mastercard. Wiemy, że mają swoją kartę Mir, jeszcze dosyć mało popularną, chociaż jej popularność rośnie w tym momencie. A w takim razie co z chińskimi by kartami by płatniczymi, bo padła ostatnia informacja, że największe rosyjskie banki przechodzą na chiński system płatniczy.
1: Union Pay, to jest tak zwany Union Pay, mogą przejść, będą próbowały przejść, bo tak naprawdę nie, ma, nie mają wyboru. Problem polega na tym, że w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, udział Union Pay w rosyjskim rynku to jest około 10%, a w obrocie w ogóle w Rosji jest 250 milionów kart debetowych i 37 milionów kart kredytowych. Rosja musiałaby wydrukować w krótkim czasie y, odpowiednią liczbę kart kredytowych y, czy płatniczych, żeby zastąpić, tak? bo te karty z Wizą wydane przez wizę czy MasterCard nie, nie działają. A tutaj są duże ograniczenia ilościowe. Y, lokalne fabryki czy zakłady mogą wydrukować, o ile wiemy, około 40 milionów kart, a do kart do zastąpienia jest 120 milionów. Normalnie mogły, Rosjanie mogliby próbować to, to drukować za granicą, ale ponieważ technologie u, używane w tych kartach są objęte już sankcjami, w efekcie nikt nie będzie dla nich drukował za granicą, więc nawet jeżeli będą próbowali zastąpić ten system swoim czy, czy chińskim, to będą lata, zanim będą w stanie wyprodukować odpowiednią ilość kart i przywrócić po prostu obieg yy, ilość kart w obiegu, żeby wszyscy mogli byli zadowoleni.
0: No, w takim razie by, by, załóżmy, że, że wojna, która toczy się na Ukrainie, jest Chińczykom nie na rękę. Ile mogą wytrzymywać w tej swojej neutralności? Ile mogą nadal cierpliwie czekać na ruchy swojego cichego partnera?
1: No, będą starali się jak najdłużej. Pewnie to będzie budziło coraz większą irytację Rosjan, którzy by chcieli uzyskać jak najszybciej, jak jak najbardziej wymierną pomoc. No ale Chińczycy się nie będą śpieszyli. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała na, na polu bitwy. I myślę, że Chińczycy, jeżeli zdecydują się pomóc Rosjanom, to będą oczekiwali efektów, czyli szybkiego zwycięstwa, czy zbliżenia się do zwycięstwa. To niestety powoduje, że możemy się spodziewać... Przynajmniej z punktu widzenia politycznego, że będzie presja na Rosjan, żeby przygotować jakąś ofensywę, żeby móc postawić kropkę nad i albo zmusić Ukraińców do ustępstw lub kapitulacji.
0: Tymczasem w pierwszych dniach, kiedy wybuchła wojna, bodajże był to dzień pierwszy, pamiętam takie informacje, okazały się one niepotwierdzone o chińskich samolotach, które miałyby zwiększyć swoje, swoje zainteresowanie lotem w pobliżu Tajwanu. Pan napisał dziś artykuł pod tytułem, czy Xi Jinping planował atak na Tajwan, no więc pytanie, czy mógł planować, czy nie?
1: No więc, z czysto logicznego, militarnego punktu widzenia, Armia ludowo wyzwoleńcza chińska armia nie ma zdolności dzisiaj do przeprowadzenia skutecznego desantu e, na Tajwan. Ale, jak pokazuje życie i sytuacja na Ukrainie, e, no, generałowie w systemach autorytarnych lubią kłamać swoim przywódcom potrafią kłamać, a ci może wierzą w te brednie, więc istnieje pewna hipoteza czy ryzyko, że że możliwe, że Chińczycy, Chińscy przywódcy zakładali, jeżeli Rosjanie zajmą szybko Ukrainę, pokażą, że Zachód jest niezdolny do działania, Unia Europejska wyrazi ubolewanie, a na tym się skończy, a Amerykanie nie będą w stanie efektywnie pomóc Ukraińcom walczyć, to z, jakby zdusi z wolę oporu, wolę walki u Tajwańczyków, a wtedy bez dokonywania wielkiego desantu tylko jakąś manifestacją militarną będziemy zmusili, zmusimy Tajwańczyków do kapitulacji. No ale ewidentnie, no, no, nie można wykluczyć, żeby była taka kalkulacja. Ale nie mamy na to żadnych dowodów, a rzeczywistość jest taka, że Armia Ludowo-Zwojniczej nie ma zdolności na dzień dzisiejszy do zaatakowania Tajwanu, jeżeli ten będzie walczył i będzie się bronił.
0: Tym bardziej wynosząc, wynosząc naukę z tego, co Rosja robi na Ukrainie, czy raczej ile trwa ta inwazja i nie przynosimy skutku, a Tajwan przecież jako wyspa jest o wiele trudniejszym celem.
1: No, operacja desantowa na Tajwan byłaby w skali lądowania w Normandii aliantów w 1944 roku, a może i nawet na większą skalę, ponieważ odległość od kontynentu Tajwanu jest o wiele, o wiele dalsza i cieśnina tajwańska ma o wiele bardziej zburzone i, i w, wody, które są trudniejsze do nawigacji. Y, więc y, wydaje się, że to byłoby o wiele trudniejsze i na dzień dzisiejszy armia lodowo Wyzwolenicza na pewno nie jest do tego przygotowana. Ale tak jak mówię, to nie oznacza, że y, generałowie nie mogą okłamywać swoich przywódców i wtedy oni mogą podejmować decyzje w oparciu o nieprawdziwe informacje.
0: W takim razie pytanie, bo taki rozwój sytuacji, wojna na Ukrainie, później wojna na Pacyfiku, niewykluczone, że włączenie się Stanów Zjednoczonych oznaczałoby niechybnie trzecią wojnę światową. Tylko pytanie, czy Chińczykom zależałoby na takim rozwoju wypadków, czy są gotowi do podjęcia takiego ryzyka, no bo przecież najlepiej zarabiają na handlu, najlepiej zarabiają na tym, kiedy jest stosunkowo spokojnie. No i wydaje się, że że wierchuszka Chińczyka, Chińska lubi luksusowe towary z Europy, a także odwiedzać tę Europę.
1: Znaczy moim zdaniem nie. Nie są, nie są na dzień dzisiejszy przygotowani, nie są przygotowani przede wszystkim militarnie do przeprowadzenia takiej operacji, więc, więc moim zdaniem nie. Eee...
0: Nie. I tu może możemy postawić w takim razie kropkę. A czego pan się spodziewa w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Chińczyków? Cisza cały czas?
1: Moim zdaniem będą starali się utrzymywać taką pozycję niejednoznaczną, tak długo, jak im się uda i po prostu udawać zarówno przed Rosjanami, że tak, 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 zaraz przyjdziemy Wam z pomocą, ale na razie Was wspieramy politycznie, utrzymujemy z Wami handel, płacimy Wam przecież, nasza propaganda powiela Wasze tezy, ale... Ale nie spodziewałbym się, żeby żeby byli gotowi zaryzykować dla nich więcej. Jeżeli tak długo przynajmniej jak jak trwa wojna i i nie jest rozstrzygnięta na korzyść Rosjan, no to będą udawali tak długo, jak im się da.
0: Wojna na Ukrainie, dzień 23 od rosyjskiej inwazji. Wcześniej mieliśmy wojnę z koronawirusem, która tak ograniczyła i zmieniła nasze życia. A jak to jest aktualnie z koronawirusem w Chinach? Bo ostatnio padają informacje o rekordach zakażeń, o lockdownach, które obejmują miliony, miliony dosłownie osób. Jak wygląda sytuacja z koronawirusem w państwie środka?
1: W Omikron się rozprzestrzenia prawdopodobnie w czasie olimpiady i później, się, później było, było, była sesja ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, fasadowego parlamentu. Wtedy jakby cenzura i władze unikały tematu pandemii. To spowodowało, że wirus mógł się trochę bardziej rozpowszechnić. W tej chwili jest w ponad 50 dużych miastach w Chinach, dotarł do 19 prowincji. Problem polega w Chinach na tym, że paradoksalnie dzięki sukcesowi polityki Zero Tolerancji dla COVID-a większość populacji nigdy nie miała tam kontaktu w żaden sposób z wirusem, w efekcie jest w żaden sposób nieodporniona, a równocześnie dużym problemem jest to, że większość populacji, ponad 87%, jest zaszczepiona, ale zaszczepiona chińskimi preparatami, które Już na początku nie nie, nie wykazywały się dużą skutecznością ani długim okresem oddziaływania i są prawdopodobnie w ogóle nieskuteczne wobec Omikrona. To powoduje, że tak naprawdę mamy bardzo dużą populację, która nie ma żadnej odporności ani sztucznie nabytej poprzez szczepienia, ani w sposób naturalny, która jest bardzo podatna i w efekcie istnieje duże niebezpieczeństwo, że nastąpi sytuacja jak w Hongkongu, gdzie mamy rekord, jeżeli chodzi o zgony od samego początku pandemii na świecie, tak? To jest przeliczenie na milion mieszkańców, jest tam najwięcej zgonów w ogóle od od ponad dwóch lat, kiedy mamy pandemię i to pokazuje, jak to jest niebezpieczna sytuacja, że Chiny wpadły w pewien sposób w pułapkę własnego sukcesu.
0: Powiedział Michał Bogusz, główny specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. I do usłyszenia, do zobaczenia. Może w końcu, bo ostatnimi czasy wszystkie rozmowy przez telefon.